0: Puisque ça marche, ça m'a ça juste un petit peu dépassé honnêtement euh, la croissance à ce moment-là. Je ne pensais pas que ça irait si vite. On a essayé de temporiser au mieux jusqu'à ce que j'accouche au mois de mars. Et dès que j'ai pu reprendre donc début mai, c'est là qu'on s'est qu'on s'est mis à fond et qu'on a lancé la prospection. Qu'on a eu nos premiers gros clients qui nous ont fait confiance et que du coup j'ai pu recruter ma première salariée Angélique. Scale You ben, du coup, on a été créé il y a un an. En mai 2021, l'année dernière, Donc, j'ai recruté ma première salariée. Aujourd'hui, on est 32. On est passé de 0 à 180 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à peu près par mois. Donc, on a une croissance de plus de 20 Parfois, il y a des périodes de stagnation et il faut vraiment distinguer deux choses. C'est savoir si tu es en train de tourner en rond ou si c'est juste que tu es en train de prendre de l'élan. Et pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. De l'extérieur, ça se ressemble, mais c'est vraiment un peu la force de l'itération. C'est de se dire, ok, en fait, à certains moments, on n'est pas juste en train de tourner en rond, c'est juste qu'on est en train de répéter des choses et de les améliorer, de prendre de l'élan pour que notre lancée soit hyper puissant.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Emmanuel Emmanuelle de pittery CEO de Scale you Up, l'agence spécialiste du recrutement pour startups en hypercroissance. Elle m'a révélé la façon dont elle s'est lancée seule en pleine crise du Covid et en conciliant son rôle de jeune maman, de comment elle est passée d'une équipe de 2 à 32 salariés en moins d'un an et de la façon dont elle a pensé leur croissance pour signer les meilleures startups de l'écosystème. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en recrutement, marketing, organisation et management. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go J'aimerais bien parler un petit peu de la partie marketing ensemble. Qu'est-ce que t'en dis Ouais
0: Bah allez. allez. On est là pour ça. Um... <rire>
1: En fait, je, de, de ce que je pressens, tu vois, quand tu as, as un product market fit aussi fort, aussi rapide, il y a, y a plusieurs, il y a souvent plusieurs choses, il y a souvent souvent plusieurs fit en fait qui se retrouvent. Donc, en ton cas, tu as eu ce qu'on appelle un product zeitgeist fit fort, c'est-à-dire que tu as une offre qui a été directement dans l'air du temps. Euh, donc euh, la période euh, la période Covid, euh, ça rebat complètement les cartes et toi tu arrivé avec quelque chose qui était complètement en accord euh, et qui, euh, qui mettait la pression en fait à, une, à un secteur déjà vieillissant avant euh, l'ère Covid. Euh, deuxièmement un founder fit fort comme on en a parlé tout à l'heure tu, tu maîtrises déjà ton marché tu connais le truc, euh, t'as as toutes tes marques là-dedans, t'as tes repères et troisièmement en fait euh, c'est un positionnement fort. Moi je suis très curieux de savoir quel a été, voilà, on en a déjà parlé un petit peu euh, tout à l'heure mais que tu m'expliques un petit peu ta logique de positionnement et que tu me dises dans le détail aujourd'hui bah voilà avec quelle typologie de, de boîte tu sais que tu veux travailler avec quel type de boîte tu sais que tu ne veux pas travailler et, et pourquoi
0: alors euh, déjà avant tout je dirais que quelque chose d'assez important qui nous a drivés c'est que euh, pour moi j'ai toujours trouvé ça incroyable que personne ne connaisse aucune marque de recrutement. Et quand je dis personne, je parle d'une personne lambda que tu connais, je te dis, ok, est-ce que tu connais une marque dans le recrutement Personne n'en connaît. Il n'y a pas de marque dans le recrutement alors que tout le monde a déjà été concerné par un entretien de recrutement ou par le recrutement de manière générale. Enfin, je veux dire, le travail, c'est quand même 75 de ta vie. Euh, donc, il euh, y a quand même une grosse partie de, 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 de l'univers et du, du, des gens, en fait, qui sont concernés par le recrutement. Mais, personne euh, ne connaît de marque ou d'entreprise qui lui, qui, lui, qui lui fait un peu rêver dans ce secteur. Et ça, je trouve ça vraiment triste euh, parce que personnellement, je trouve ça génial le recrutement, tu vois. Et je me dis, et que ce soit côté candidat comme côté recruteur, finalement, tu vois le moment où euh, ben, les fondateurs, ils voient leurs premières équipes qui les rejoignent, euh, leur entreprise grandit, ça devrait tout le temps être un moment génial. Et à chaque fois que je parlais avec des gens, c'était plutôt tout le temps la souffrance. Quoi. Donc, euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a un petit peu drivé euh, dans la création de Scale Up, de se dire… Euh, J'ai envie que cette marque, elle inspire, en fait, euh, elle inspire ce qu'est le recrutement, c'est-à-dire juste la jonction de deux personnes ou de plusieurs personnes qui sont faites pour travailler ensemble, pour créer un projet génial, euh, et que ça, fasse que ça redonne sens un petit peu au recrutement euh, à proprement parler, que ce soit aussi bien pour les candidats où ben, ils vont pouvoir trouver du sens en faisant, en faisant un travail et être même payés pour ça. Et euh, côté recruteur, côté entreprise, où ils peuvent se dire « Ok, on a trouvé… Euh, voilà, le recrutement, c'est simplement des personnes qui nous rejoignent dans notre projet et le rêve qui continue d'avancer. Et donc, euh, par rapport à ça, tu vois, pour moi, c'était important d'être une marque communicante euh, dès le départ. Et quand je dis communicante, c'est euh, simplement d'être capable en fait, d'expliquer ce qu'on fait, euh, capable aussi de ben, quelque part, d'être un peu transparent sur ce que c'est. Tu vois, le, le recrutement, c'est une grosse nébuleuse. Côté candidat, ils savent jamais pourquoi ils sont retenus. Côté entreprise, ben, ils savent jamais pourquoi ça ne fonctionne pas ou ils ont aucune idée de combien de temps ça va mettre. Enfin, c'est incroyable, en fait. Et il y a tellement d'opacité dans ce, dans ce secteur-là que dès le départ, je me suis dit, moi, je veux être une marque, finalement, un peu proche des gens qui parle aux gens, où les gens se disent « Ok, si un jour je dois citer quelqu'un ou une marque ou une entreprise dans le recrutement, j'aimerais que ce soit Skeduup. Donc, tu vois, depuis le départ, on avait quand même un petit peu cette euh, cette, cette envie en fait de créer de créer une marque aussi parce que euh, je pense que c'est un peu générationnel, mais euh, Bon, voilà, on est. J'aime beaucoup les applis, j'aime tout ce qui se fait autour du B2C de manière générale. Enfin, tu vois, il y a plein de produits qui me parlent. Et le recrutement, c'est vraiment vécu comme quelque chose de très, très rédhibitoire, très corporate, très vieillissant. Euh, alors que finalement, encore une fois, ça concerne tout le monde. Euh, et que finalement, ça pourrait être quelque chose de très, très cool. Tout notre branding voilà on n'est pas non plus des spécialistes hein, du marketing je t'ai dit mais euh, mais tout notre branding tout notre marketing et tout notre positionnement a été travaillé autour de cet axe là qui est de rendre le recrutement accessible facile simple et, et ludique
1: ce, ce qui est cool c'est qu'on retrouve euh, là-dedans aussi votre votre mission en fait vraiment votre mission d'entreprise, euh, bah, en fait tu l'as dit hein, c'est-à-dire que euh, c'est de rendre le rendre le, rendre le, le recrutement accessible compréhensible par tous et en fait le branding ça se fait le bras armé de cette de cette mission et de cette de cette raison d'être en fait et euh, complètement et en fait ça définit aussi ton positionnement quelque part ce que tu sais bah, ça, de ce que je comprends ça définit assez clairement avec qui tu bah, qui tu veux bosser avec qui tu veux pas bosser en fait et euh, tu tu, tu saurais me dire aujourd'hui quel quel avec quel segment quelle typologie de start-up, par exemple quelle typologie d'acteurs tu te vois travailler avec lesquels tu sais que tu t'as pas envie de travailler parce que parce que parce que c'est juste pas ton 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 secteur
0: ben, par exemple aujourd'hui nous, tu vois, tout ce qui est corporate et les grands comptes, c'est pas forcément notre cible de clientèle, pas parce qu'ils ont pas besoin de nous parce qu'on a beaucoup de sollicitations, mais plutôt parce que euh, en tout cas, on est on est moins dans une logique personnalisée du recrutement. Euh, c'est plus on a besoin de personnes pour avoir des personnes et c'est pas forcément euh, la bonne personne qu'on va chercher, on va juste chercher des personnes en particulier, ce qui correspond peut-être moins à notre façon de à notre façon de voir, tu vois, on a vraiment un peu plus cette notion de on veut vraiment que les recrutements que vous faites vous servent. Euh, on n'a pas envie juste de travailler avec... Ben, pour l'instant, c'est pas le cas. on a des super clients, mais euh, on n'aurait pas envie de travailler avec des, des entreprises qui, euh, pour qui le recrutement, c'est juste euh, un passage obligé et euh, où il n'y a aucune valeur ajoutée, si tu veux, dans les personnes avec lesquelles ils travaillent. Euh, ça peut être de l'intérim... Bon, alors, j'ai aucun problème hein, pour l'intérim, mais je veux dire que nous, euh, recruter des personnes dans l'intérim, par exemple, ce n'est pas forcément ce qu'on qu ferait. Euh, on a envie d'être dans une logique où le recrutement, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise et ça fait partie aussi, ben, du coup, de, de la vie de l'entreprise. Donc, euh, donc, de travailler pour des gens qui considèrent les personnes avec lesquelles ils vont, ils vont travailler.
1: Ok, donc il y a une vraie dimension euh, culture fit, on va dire. C'est-à-dire que tu veux des, des gens qui ont conscience, en fait, de l'importance d'une culture d'entreprise forte qui ont des valeurs humaines aussi. Et en fait, c'est un premier filtre déjà. quoi.
0: Ouais, après, tu vois, euh, comment dire Ils ne sont pas forcément obligés d'être conscients de, de cette importance-là. Je veux dire, la plupart du temps, les founders, au début, euh, ils n'ont pas... Ils n'ont pas une vision aussi, aussi large. Pour eux, c'est juste, ils ont besoin de recrutement maintenant et c'est ce qui les intéresse, c'est le côté opérationnel et ça nous va. Mais par contre, il y a clairement des cultures d'entreprise parfois qui sont vraiment toxiques. Euh, et voilà. Et, et ça, personnellement, en tout cas aujourd'hui, je ne me sentirais pas à l'aise de, de travailler avec des entreprises où tu sais qu'en fait les gens vont être maltraités derrière ou que tu sais que, bon, voilà. Sans, sans épiloguer sur le sujet, mais euh, si c'est pour finir sur Balance Ta Startup, euh,
1: ouais. moyennement. C'est quoi tes signaux <rire> Comment tu le décelles ça, justement, autre qu'en euh, avoir sur Balance Ta Startup
0: ben, Honnêtement, ça, se, ça, se, ça peut se voir déjà en général dans l'incohérence peut-être entre euh, les objectifs qui sont demandés et les moyens qui sont mis en face. Donc, ça peut être aussi bien euh, ce qui est demandé aux recruteurs euh, ben, de, de, de réaliser dans un laps de temps très, très court euh, sans sans regarder la méthodologie etc tu vois type euh, ok ben juste nous on veut juste que vous balanciez un milliard de messages et je t'assure que ça peut arriver un milliard de messages de façon automatisée euh, sans regarder euh, qui sont les personnes et puis bon euh, on, on fera le tri dedans tu vois ça ça tu, tu peux te douter que effectivement euh, Derrière, le, trait le traitement sera un petit peu industriel. Il euh, y a aussi des fois des discussions, en fait, tout simplement avec les clients où euh, ils ne se cachent pas. Euh, ils ne se cachent pas de, euh, de leurs critères, ils ne se cachent pas de leur façon de travailler et euh, en posant quelques questions euh, du type euh, « ben, Juste comment ça se passe ?»« <rire> Comment vous savez qu'une personne est la bonne personne ou n'est pas la bonne personne ?» ben, Du coup, tu peux te rendre compte qu'ils euh, voilà, ont des méthodologies euh, parfois un peu discutables. J'avais une personne, une fois, qui m'a dit euh, qu'elle, elle voulait absolument filmer toutes les personnes euh, tout le temps, euh, y compris en entretien de recrutement. Pourquoi ben, Pour les revisionner derrière, pour les remontrer à d'autres personnes. Enfin voilà. Il y a et en fait, si tu veux, t as, t as... il faut faire le tri entre. Ben c'est juste la personne ne, ne connaît rien en recrutement, n'a pas les ba le ba ba en termes de management et euh, ça se recadre ce qui peut arriver. Et ça, c'est des personnes avec lesquelles on peut travailler puisque c'est des personnes qui sont prêtes à se remettre en question et à, et à changer leur mode, de, leur mode de fonctionnement. Et à côté de ça, tu vois que bon, voilà des fois, ça fait juste partie de la culture d'entreprise, ça bougera jamais. Et en gros, euh, c'est soit tu te plies à leur mode de fonctionnement, soit euh, tu t'en vas. Et dans ce cas-là, non, je travaille pas avec euh, je travaillerai pas parce que ça ne s'est pas présenté. Mais je travaillerai pas dans ce, dans ce cadre-là.
1: Ça, c'est le gros dilemme, surtout au début, quand, es, euh, quand, es, quand tu fais du service, quand tu es une agence. Quand tu as un cabinet, c'est un gros enjeu parce que tu as très, très vite l'appel des sirènes de euh, de signer des clients avec qui euh, tu as, as ce petit ressenti de euh, « ça fit pas euh, ». Effectivement, tu sais que tu vas très vite avoir cette, euh, cette nécessité de te plier à euh, leur modèle alors que ça, ça devrait être l'inverse, ça devrait être à eux de se plier à ton modèle parce que c'est toi l'expert, c'est toi qui connais, c'est toi le prestataire. Tu as très vite compris en fait ça, cette nécessité absolue de, de, de savoir dire non et, et d'être ferme et de faire aucune concession sur ce point. Parce que, en plus, tu es dans une logique de MR, donc tu n'es pas, euh, pas dans cet enjeu d'acquisition dans tous les sens, tu plus dans cette logique de rétention, en fait, faire en sorte de pérenniser au maximum. Quoi.
0: Ouais, et puis je pense que ça, c'est aussi un peu l'avantage, tu sais, de travailler dans le service, c'est que quelque part, c'est un peu un garde-fou, parce que tu gères aussi des personnes. En fait, je te dis, dis qu'on n'a pas eu de clients difficiles, mais en fait, on a déjà eu un client où effectivement, on a mis fin, nous, à la prestation alors que lui voulait continuer, mais parce qu'il traitait mal la personne qui travaillait chez, chez lui, en fait, tout simplement. Donc, euh, tu vois, il y a des moments où juste, il euh, y a des choses qui ne sont pas acceptables, euh, que nous, on ne voudrait pas faire vivre à nos candidats non plus, ni à nos recruteurs. Donc, le fait de travailler dans le service, tu t'en rends assez vite compte parce que tu vois que la personne qui travaille là-bas est en souffrance, etc., alors que c'est une personne qui performe très bien ailleurs. Et là, tu te dis, OK, euh, Bon, voilà, il y a un feed qui ne, qui ne fonctionne pas. Tu fais une alarme avec le client, t'en discutes. Tu vois qu'il ne change pas d'avis, qu'il qu veut travailler avec toi, soi-disant, mais qu'à côté de ça, euh, ça ne le dérange pas d'avoir un langage euh, inapproprié vis-à-vis -vis de la personne qui travaille euh, chez ScaleUp. Donc, euh, voilà.
1: C'est particulier, ça, quand
0: même. ouais c'est particulier, mais ça arrive.
1: Ça laisse présager, d'ailleurs, de comment, euh, comment ça se passe euh, de leur côté en Clairement. interne.
0: Exactement. <rire> Et c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, tu vois, ton recruteur, tu vas pas lui dire « Ok, recrute 100 personnes pour cette boîte. » Et derrière, tu sais que les 100 candidats, ils vont être, hor voilà, ils vont être horrifiés de, de comment ça se passe. À un moment donné, on a aussi un petit peu ce rôle, finalement, de, de garant aussi de, de l'environnement dans lequel on fait travailler les, les candidats. Quoi.
1: Mais on y reviendra tout à l'heure sur cette partie de la valeur parce que je la sens très, très prégnante de votre côté. Euh... Oui. Pour pour parler un petit peu plus de la partie euh, distribution. Donc distribution, c'est quoi C'est en gros euh, comment les gens te connaissent, te voient, comment tu fais en sorte d'être connu, reconnu, euh, visible et d'attirer les bonnes personnes, les bons prospects. Comment ça se passe aujourd'hui de de ce côté-là euh, Et aussi, alors question dans la question, à l'époque, à l'époque du product market fit, au tout tout début, comment est-ce que tu as fait pour te, re pour te re retrouver en ce glisse, ou ce flow, la discontinu de demande à l'époque <rire>
0: Euh, alors deux choses. Donc déjà, euh, moi je suis une sales, hein, donc euh, on a vraiment, euh, j'ai démarré euh, dans le dur avec de la prospection, euh, avec euh, voilà, de la prospection. Au début, c'était même pas automatisé. Enfin, ça ne l'est toujours pas, mais je veux dire, on n'avait pas euh, les outils qu'on a maintenant, donc c'était vraiment euh, prospection from scratch. On identifiait des comptes, euh, on les, a, je les appelais en cold call, <rire> on demandait, enfin euh, voilà, on, on, on voyait les besoins. Ensuite, on est passé un petit peu au mailing euh, avec pas mal de retours et effectivement euh, donc notre premier compte on l'a eu vraiment comme ça prospection le gars nous a appelé on a fait le call c'était ça s'est très bien passé et derrière le closing est venu très très vite euh, et par la suite on en fait j'ai intégré le school lab donc un incubateur euh, en incubateur dédié aux startups. Euh, l'idée c'était que bon, moi j'avais conscience quand même de venir d'un environnement qui était beaucoup plus processé, grand compte corporate, euh, chasse de tête cadre et dirigeant, donc j'avais pas vraiment le wording euh, qui était adapté à la, à la Startup Nation. Euh, donc l'idée, ça a été de pouvoir acquérir le plus vite possible bon euh, voilà les, les règles du jeu en tout cas de l'écosystème et du coup je me suis dit que rejoindre un incubateur c'était une bonne idée donc euh, c'est ce, qu ce que c'est ce que j'ai fait au scoop lab et effectivement assez vite du coup ça m'a donné quelques contacts on a pu faire de la prospection après du bouche à oreille donc euh, c'est allé euh, c'est allé relativement vite ouais, sur les premiers mois
1: ok ensuite ouais euh, le bouche à oreille la capillarité qui se met en place quoi et ça commence ouais. à... et, et aujourd'hui ça se passe comment c'est comment tu fais en sorte d'être vu euh, d'être vu d'attirer tes prospects
0: bah alors du coup nous on a on a quand même beaucoup de de choses qu'on teste euh, et qu'on sur lesquelles on itère un peu au fur et à mesure donc on a le canal vraiment purement prospection euh, où là on fait le démarchage un peu classique avec euh, avec bon voilà un, voilà un funnel semi automatisé ou non mais euh, on, on travaille beaucoup via ce canal là on a le canal aussi où on travaille un peu l'inbound, donc euh, avec euh, ben le personnel branding, qu'on travaille assez euh, sur les réseaux sociaux, euh, avec aussi, ben, du coup, euh, notre euh, pôle communication. Tu vois, <rire> c'est pareil, ça, ça fait partie des choses un peu contre-intuitives, mais on a développé un pôle communication très tôt, euh, jusqu'à up Alors que dans le recrutement, en a très peu, et de deux, on était une toute petite start-up. Euh, euh, donc, c'est pas forcément les premiers recrutements que tu penses à faire, mais nous, oui, parce que c'était euh, assez important pour nous. Et aujourd'hui, on essaye d'inonder un petit peu... Euh, les réseaux, de travailler aussi notre positionnement en fonction des différents réseaux. On travaille plusieurs choses, on teste en fait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et euh, à côté de ça, on fait aussi ben, beaucoup de recommandations. On essaye de travailler avec des fonds d'investissement qui nous recommandent à leur participation et on travaille le bouche à également. Donc euh, voilà, on est sur du multicanal en termes de, de distribution pour essayer d'arroser un petit peu le marché et de voir, euh, de voir <rire> ce qui fonctionne le mieux.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson. Ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Alors, il y avait plein de choses dans ta réponse. On va y aller étape par étape. Qu'est-ce que t'appelles Paul Communication spécifiquement?
0: Je l'appelle Lucie. <rire>
1: <rire> non, je... Lucie, <rire> donc, tu es euh, en pôle.
0: <rire> <rire> Elle sait. Euh, ouais, en fait, on a, ben, très vite, on a, on a, on a embauché euh, donc Lucie euh, comme euh, comme community manager déjà dans un premier temps. Mais l'idée, c'était vraiment de développer autour de notre projet entrepreneurial déjà de voir un peu comment fonctionnait ce du Up, et de deux, de communiquer aussi auprès de nos clients pour qu'ils puissent avoir un point de vue d'experts en recrutement, dédié aux startups, que les candidats puissent aussi avoir un, un, un point de vue un peu non biaisé. Et, et du coup, on, voilà, on travaille un petit peu sur euh, sur les différents réseaux, donc LinkedIn en premier lieu, euh, C'est là qu'on a commencé le plus à travailler. On a travaillé, ben maintenant on, on développe aussi TikTok, euh, Instagram, euh, on balbutie, on essaye des trucs. Et puis euh, voilà, on, on essaye un petit peu euh, les différents réseaux pour voir ce que ça peut nous apporter, voir ce, comment ça fonctionne. C'est un peu notre lab.
1: <rire> Parce que j'ai vu que tu t'étais lancé sur TikTok, tu étais assez actif sur Twitter aussi, sur LinkedIn à la base. C'est quoi, dernièrement, vos, vos chantiers, là, vos expérimentations
0: c'est euh, hyper intéressant parce que on a vraiment des cibles différentes sur chacun des réseaux. Donc je ne sais pas si c'est le cas de toutes les entreprises. Mais du coup, c'est c'est bien de c'est c'est hyper cool, je trouve, de voir ça. Mais on a vraiment, enfin, euh, il y a il y a pas mal de choses auxquelles je m'attendais pas, tu vois. Euh, donc sur LinkedIn, notamment, euh, là j'ai choisi un, un un personal branding assez fort. Euh, je ne fais pas exprès. Enfin, hein, c'était plutôt c'était plutôt le premier le premier réseau en fait que j'ai testé. Sur le plan professionnel, c'est ce qui paraissait le plus indiqué, donc euh, c'est ce qu'on a fait. Euh, ça fonctionne bien et ça nous apporte vraiment pas mal de clients. On a, enfin quand je dis pas mal, c'est beaucoup. La plupart de nos clients nous ont vus sur LinkedIn, nous ont, voilà, nous ont trouvé via LinkedIn et du coup nous contactent par ce biais-là. Euh, ça nous sert aussi beaucoup pour les candidats qu'on a aussi du coup une image euh, en termes de marque employeur qui est très forte et comme tu l'as dit au, au tout départ on a aussi un grand enjeu un grand un grand enjeu euh, sur euh, ben, du coup le fait de pouvoir recruter nous mêmes euh, de bons recruteurs puisque aujourd'hui c'est aussi notre euh, notre métier on, on, on recrute quand même euh, plusieurs personnes par mois donc euh, comme, comme je te l'ai dit sur un, sur un secteur qui en plus est assez concurrentiel donc du coup nous notre marque employeur elle nous permet quand même de, de nous différencier euh, dans un secteur qui est euh, voilà, qui, qui est assez euh, qui est assez overcrowded en ce moment. Euh, à côté de ça, ben du coup sur TikTok, euh, écoute, pour l'instant on, on débute, donc je vais pas non plus faire l'experte, mais euh, mais c'est sympa parce qu'on a voilà, on, on essaie de partager euh, plutôt le côté un peu coulisses, le côté aussi euh, conseil aux candidats. Euh, et comment on peut euh, voilà démystifier un petit peu euh, ben, la start-up, démystifier aussi les métiers. Moi, ça, c'est un, une fondamentale qui, à titre personnel, me tient vraiment à cœur. Moi, je viens d'un milieu modeste. Euh, je connaissais vraiment rien ni à l'univers start-up, ni euh, au métier. Enfin, voilà, j'ai un parcours personnel qui fait que du coup, ce sont des thématiques qui me tiennent beaucoup à cœur et où je me rends compte qu'il y a une énorme fracture en fait sur le sur le marché, sur, dans le, dans le monde en fait tout simplement entre euh, certaines personnes qui viennent d'un milieu plus aisé et qui ont eu. Euh, ben du coup, tu vois déjà ne serait-ce qu'un mindset euh, et des choses qu'on leur a expliquées depuis le début sur euh, comment on trouve un travail, euh, quel, quel, quel genre de travail est-ce que tu peux faire, quel genre d'études, etc. Et ben et les autres qui finalement n'ont pas forcément toujours donc pas forcément moins de capacités, mais en tout cas qui ont moins les portes ouvertes pour pouvoir le faire. Et donc ça c'est un truc qui me tient un peu à cœur de me dire on peut euh, sur TikTok aujourd'hui ou sur d'autres réseaux ben, donner des conseils à des candidats, donner des conseils que moi j'aurais aimé recevoir tu vois euh, plus tôt quoi. Et après sur Insta, euh, sur Instagram c'est hyper intéressant parce que euh, du coup c'est plus le côté euh, entrepreneur, CEO, un peu des funders euh, qui avec lesquels on échange même des investisseurs donc euh, tu vois ça c'est le côté que je ne m'attendais pas je m'attendais pas à avoir ce, ce côté-là mais c'est hyper intéressant puisque du coup tu peux avoir un peu une relation un petit peu plus personnalisée finalement euh, qui sort un peu du côté purement professionnel et qui fait aussi que les gens en tout cas euh, ben, peuvent avoir plus confiance en ta marque euh, peuvent comprendre aussi un petit peu mieux où tu vas ce que tu veux faire et du coup voilà pour moi ce sont, ce sont un petit peu tous les piliers qui mis ensemble permettent que les gens ils aient une bonne idée de ce que tu fais, ça me permet aussi de me dire, tu vois, si demain on a switché, ça sera quelque chose qui sera plus simple à faire parce que ben c'est quelque chose qu'on qu explique, c'est un peu quelque chose qu'on processe euh, et je suis prête à tester tout ce qui peut se tester en fait, tu vois, on est un peu euh, voilà le but c'est c'est pas juste de rester dans notre zone de confort, c'est aussi de, de pouvoir aller plus loin. Donc demain s'il faut faire une chaîne YouTube, euh, s'il faut faire d'autres choses, ça euh, que euh, tu vois, c'est probablement des choses qu'on va tester.
1: Bah YouTube. C'est un des seuls canaux avec le podcast qui euh, qui t'offre un effet cumulé vraiment vraiment démentiel, c'est-à-dire qu'en gros le, le contenu continue de prendre de la valeur, de prendre de la vue à euh, Vitamsterdam en fait s'il est bon, parce que l'algo va continuer de te montrer, euh, de le montrer en fait. Là où euh, TikTok, LinkedIn, c'est des gouffres à contenu. Donc la durée de vie elle est très très courte. Alors autant ça veut dire que tu peux reposer, tu peux facilement republier, etc. Euh, contenu assez régulièrement, euh, autant euh, bah, forcément, tu as une, une obligation, une nécessité de rendement qui est de plus en plus forte, euh, qui va de paire avec une concurrence de plus en plus accrue. Euh, donc, euh, YouTube et le podcast, bah, franchement, c'est le feu pour ça. Par contre, oui, la barrière à l'entrée, elle est plus forte.
0: ouais bah, j'imagine. Après, c'est vrai que enfin pour moi, c'est surtout que c'est très chronophage, en fait. C'est très chronophage avec du coup un héroïque qui est pas non plus hyper flagrant donc euh, quand on est au début au lancement comme nous on en est hein, puisque c'est malgré tout encore le début euh, c'est vrai que c'est pas instinctif de dire ok je vais euh, consacrer du temps euh, à, à faire ça il faut aussi que ce soit qualitatif hein, bon, Voilà, et puis c'est du contenu qui reste donc ça c'est bien d'un côté <rire> l'autre côté euh, <rire> ça peut aussi clairement jouer contre toi donc euh, voilà il faut prendre le temps je pense de faire quelque chose de bien tu vois je suis hyper admirative de ce que fait Théo, euh, Théo Lyon hein, sur le sujet etc donc euh, je trouve que voilà c'est des très bons moyens de pouvoir se démarquer mais effectivement euh, il faut y consacrer du temps. Donc, euh, ça sera dans nos tuyaux euh, quand tu auras un peu moins d'opérationnel.
1: C'est sûr. Parce que, euh, ouais, aujourd'hui, vous n'êtes pas très occupé. Hein. Non. C'est Aujourd'hui, c'est tranquille, quoi. Hein, je veux dire.
0: Ouais, voilà. Vous, êtes, vous êtes en stage, quoi. Et, euh... Exactement.
1: <rire> Mais euh, tout à l'heure, tu as dit euh, que tu profitais de, euh, de, 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 des réseaux pour parler à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cet accompagnement, cette connaissance pour euh, trouver un job, etc. Euh, je trouve que t'as assez bien réuni euh, les quatre... T'as assez bien parlé des quatre audiences auxquelles il faut parler quand tu crées du contenu. C'est-à-dire euh, bah, parler au toi d'il y a X années, au toi d'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, euh, parler à tes pairs, parler à tes clients et parler aux personnes que... à tes clients et à tes prospects et parler aux gens que tu veux recruter. Euh, et en fait, tout l'enjeu d'une stratégie sociale-média, d'une stratégie de contenu forte, c'est de réussir à concilier ces quatre enjeux et à te faire cohabiter ces quatre audiences. Donc, tu peux le faire en travaillant différents piliers de contenu sur un seul et même canal, mais souvent, bah, ça va, euh, ça va être plus facile à faire, euh, de, de splitter en différents canaux, euh, d'aller te positionner sur différents réseaux sociaux. Par contre, c'est à chaque fois une ligne éditoriale à part entière, et c'est là que la gymnastique peut devenir assez complexe, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue créatif et d'un point de vue opérationnel, parce que tu dois opérer, tu peux pas faire simplement du duplicata de contenu, c'est à chaque fois tu repars de zéro.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment chronophage, ça prend, ça prend beaucoup de temps et je pense qu'il faut aimer ça aussi parce que sinon c'est trop difficile. Euh, et puis je pense qu'il y a vraiment, enfin je sais pas comment toi tu le, comment tu le vois et comment c'est chez, chez Skélésia, mais. Je pense qu'il y a vraiment une question un peu générationnelle aussi. Euh, moi, c'est des sujets qui m'intéressent énormément, tu vois, de, de s'adresser à différents types de générations. Euh, chez chez Scale Up, on a différents types de générations qui travaillent pour nous, et tu vois, euh, tu vois vraiment qu'il y a des appétences euh, pour certains pour certains types de communication. Alors que voilà, il y a, y a d'autres, euh, enfin voilà, les plus jeunes, ils sont hyper à l'aise sur le fait de se montrer, sur le fait de, de s'exprimer, sur le fait de montrer leur visage, etc. T'en as d'autres, enfin voilà, ceux qui sont plus anciens, la plupart du temps, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus en réserve. Euh, on est moins à l'aise avec cette cette, cette dynamique-là. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, en tant qu'entreprise, d'être capable en fait de s'adresser à ces différents types de générations. Euh, d'avoir aussi un petit peu ce, ce recul de se dire, ok, aussi bien j'ai des clients euh, qui seront de cette génération-là, aussi bien j'en ai d'autres qui sont dans cette génération-là et d'être capable, en fait, de juste tous euh, les réunir sur le réseau qu'ils préfèrent, finalement, enfin, le réseau ou euh, juste le mode de communication qui leur est propre. Je trouve que c'est enfin euh, c'est un gros défi, mais qui est génial, qui est vraiment génial. Et c'est ce qui fait, pour moi, en tout cas, qu'une marque peut exister, finalement. C'est quand tu arrives à trouver... Euh, à, à trouver une résonance euh, par rapport à la cible que tu, que tu adresses.
1: Et tu deviens et tu transcendes l'état de marque et tu deviens un univers à part entière quand tu réussis à faire cohabiter plusieurs communautés, justement. Et le jour où tu réussis à faire cohabiter, bah c'est ce que Disney fait extrêmement bien, par exemple. Euh, ils réussissent à faire cohabiter plusieurs générations euh, autour d'un seul et même contenu, autour, euh, autour des mêmes productions, autour euh, d'une seule et même marque. C'est là que tu deviens un univers, quoi. Et, et c'est là que tu deviens indétrônable et que tu et que tu deviens ce qu'on appelle une une layer, c'est-à-dire tu viens une 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 couche dans le quotidien de tes euh, de tes de tes de tes, clients, de tes utilisateurs. Et, et c'est là que tu peux pas être délogé en fait. Et, et ce que tu c'est ce, de ce que je comprends, c'est ce que tu es en train d'opérer, de mettre en place avec ce qui est C'est à dire que tu veux vraiment créer ce truc, c'est-à-dire tes qui fait cohabiter à la fois tes clients, les boîtes qui veulent grossir les gens qui veulent trouver un taf, les étudiants qui demain, du coup, bah, potentiellement voudront soit vous rejoindre, soit trouveront un taf grâce à vous. Et, et c'est là, en fait, que tu positionnes ton verrou sur le marché à terme et que tu commences le plus tôt possible. Et je trouve que c'est là, c'est en, en ça que en fait, commencer très tôt sur le contenu et très tôt sur la com, c'est un très, très bon move à mon sens.
0: Ouais, bah écoute, en tout cas, je nous souhaite le même succès que, que Disney, mais euh, c'est vrai que, en tout cas, je trouve, tu vois, qu'aujourd'hui, dans le recrutement, c'est clairement ce qui manquait. J'ai toujours eu du mal à comprendre, effectivement, que ben ça, ça n'ait pas été fait, puisque le recrutement concerne tout le monde, tu vois, on parle pas d'une marque, on parle pas d'un truc où les gens... Enfin, les gens s'en fichent, quoi. On parle de quelque chose qui concernera tout le monde. Et en fait, c'est un petit peu le tort, finalement, que j'attribue que au monde du recrutement de manière générale, c'est de rester très polissé, alors qu'au final, euh, ça concerne tout un chacun. Ça, ça devrait limite être vendu plus comme du B2C que comme du B2B, tu vois, pour moi.
1: c'est euh, Ça, c'est la grosse erreur que font la plupart des boîtes, hein, c'est de vouloir rester le plus lisse possible pour euh, de peur de fâcher, etc. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu deviens juste euh, insipide et, et, et les gens te next, quoi. Et c'est là que tu te retrouves, euh, bah, que tu te retrouves en fait en, en, en guerre des prix, en guerre à la fiture en guerre à la qualité euh, face à des concurrents, à tes concurrents, et c'est euh, c'est un jeu à somme nulle. Donc tu peux que perdre. L'industrie, le, le, le secteur ne peut que perdre en fait à jouer à ce jeu-là. Et c'est c'est en ça qu'une brand en fait est un bon positionnement, ce dip cycle-là, qui permettent de vraiment de devenir unique, devenir évident. Et, euh, et là en fait, il n'y a même plus de notion de concurrence. En fait. C'est ça. Bah, idéalement. Et, et idéalement, c'est sûr. Mais c'est là que justement, en fait, le positionnement et la brain c'est quelque chose d'évolutif, en fait, que tu fais évoluer, que tu renforces, que tu fais pivoter potentiellement, etc., et qui te permet de, de toujours avoir un coup d'avance. Et c'est là que que tu que tu peux te déloger le plus possible de cette intensité concurrentielle.